0: Hoy nos encontramos en un momento muy, muy, muy importante de nuestra serie de predicaciones. Sabéis que estamos viendo una serie de predicaciones titulada El Rey de Marcos y hoy estamos en un momento muy interesante porque si quisiéramos dividir los tres años del ministerio de Jesús en dos bloques principales, podríamos decir que hasta aquí todo lo que hemos visto en estos 43 mensajes, hemos visto toda la obra que Jesús realizó, ¿verdad? Sus enseñanzas, las parábolas, eh, cómo él predicó el reino de Dios, los milagros, sus acciones. Pero a partir de ahora, y las próximas semanas y los meses que nos quedan por delante, es el segundo bloque del ministerio de Jesús, donde ya Jesús pone el pie en Jerusalén y nos encontramos ya en la última semana. Así que la vida de Jesús podríamos dividirla en dos bloques. Por una parte está todo su ministerio de enseñanza, de señales, de prodigio, y el segundo bloque es ya su pasión, donde él llega a Jerusalén para abrazarse a la cruz del Calvario. Entonces, lo que queremos hacer es, esta última semana, del domingo al próximo domingo, vamos a ir viendo cada uno de los acontecimientos que Jesús realizó. Y esto nos va a llevar pues varias semanas, nos va a llevar varios meses. Lo que vamos a estudiar eh, en el resto de la serie de predicaciones es, cada instante cada acontecimiento que sucedió el domingo, el lunes, el martes, en la última semana de Jesús. Y he pensado que creo que podría ser muy bueno hacer una visión panorámica de lo que vamos a ver en los próximos meses, ¿vale? Así que hasta aquí es una parte de la serie de las predicaciones y ahora a partir de hoy, las próximas semanas, los próximos meses, vamos a estar estudiando todo lo que sucedió en la última semana de Cristo. Así que vamos allá, vamos a hacer un resumen muy, muy amplio sobre lo que sucedió y lo que vamos a estar estudiando en nuestra serie. Primero, el domingo, que es el día que vamos a estudiar hoy. Bueno, pues este día es muy conocido, ¿verdad? La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén... Hablamos de ese burrito... ...todo el mundo celebrando que Jesús había venido... ...esta es una escena que muchos conocemos también... ...a través del catolicismo, ¿verdad?... ...esto da inicio a la Semana Santa... ...pero el domingo, después de ese día... ...Jesús finalmente entró en el templo... ...estuvo mirando, observando... ...lo que estaba sucediendo en el templo... ...y por la noche regresó a la aldea de Betania... ...junto a María, Marta y Lázaro... ...tres de sus mejores amigos... ...¿qué sucedió el lunes?... ...bueno, pues el lunes Jesús se despertó... ...y no es que tuvo un mal día... ...lo veremos el próximo domingo es que Jesús maldijo una higuera, la secó desde las raíces, acabó con ella. Y luego también el lunes tuvo un enfrentamiento, tuvo una confrontación con todas las personas que estaban en el templo, así que maldijo la higuera y luego purificó el templo, ¿os acordáis? Tirando las mesas, con el látigo, todo eso sucedió el lunes. El martes, Como los discípulos no entendían qué había pasado el lunes, el martes Jesús le explicó a los discípulos lo que había sucedido con la higuera, lo que había sucedido con el templo y también tuvo, una vez más, un confrontamiento con todos sus enemigos, sobre todo los religiosos de aquella época. Miércoles. La Biblia no nos dice mucho sobre el miércoles, prácticamente nada. No sabemos qué hizo Jesús el miércoles. Lo que sí sabemos es lo que hizo uno de sus discípulos, Judas. Judas el miércoles se levantó... ...y vendió al maestro por unas monedas. Hizo el acuerdo, hizo el trato. Eso sucedió el miércoles. Judas fue a buscar a los principales... ...y entregó la sangre del inocente. ¿Qué sucedió el jueves? Bueno, pues el jueves sabemos que fue la celebración de la Pascua. El jueves Jesús con sus discípulos celebra la Pascua. El jueves también por la noche Jesús sale a un huerto llamado Gesemaní... Eh, prensa de aceite, donde el Padre lo, lo prensó absolutamente ahí. Y luego también el jueves, sabemos que fue cuando Pedro lo negó por la madrugada y todos los discípulos, cuando vieron a los romanos, salieron corriendo, se fueron pitando de la escena. El viernes, ¿qué sucedió el viernes? Juicio ante Pilatos y después de este juicio, finalmente lo metieron en el patíbulo romano, lo torturaron de una manera terrible, Después de esa tortura, lo crucificaron, el viernes murió y su cuerpo cuerpo fue sepultado el viernes. ¿Qué sucedió el sábado? El sábado, el cuerpo de Jesús, el cuerpo estaba todavía detrás de esa inmensa piedra, su alma y su espíritu no, él descendió a a, a los abismos para triunfar sobre el diablo, sobre el infierno, pero su cuerpo estaba detrás de esa tumba y todos los discípulos estaban asustadísimos porque se había creado una revolución social y ya todo el mundo iba en contra del nazareo y de todos sus seguidores. Y terminaremos esta serie, no sé si dentro de dos, tres o cuatro meses, terminaremos con el domingo, como hoy, celebrando de que Cristo venció la muerte. Cristo venció al diablo, venció al pecado, la piedra no pudo removerlo y por eso nosotros creemos que todo es posible para él y que algún día cuando nuestro corazón deje de latir le veremos cara a cara. Así que esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas. No te lo pierdas. No te pierdas esta segunda parte de la temporada del Rey de Marcos. Y yo lo que espero es que no no terminemos esta serie con mucha información en la mente, con muchas cosas escritas en un cuaderno. Lo que yo espero es que tú, al contemplar esta última semana, tu corazón se enamore como nunca de Cristo. Que tú entiendas que el Espíritu Santo te haga entender lo que Jesús hizo por ti. Y que esta última semana, que todo esto lo conocemos mucho desde hace años, que sea algo nuevo para nosotros. Así que, teniendo esta semana en mente, vamos a empezar, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ir a Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Te invito a que vengas a Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. Y si estás anotando, el título de esta predicación es La entrada del rey. Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11, la entrada del rey. ¿Lo tenemos? Pues dice así. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea, que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo». Y si alguien os dijere, «¿Por qué hacéis eso?», «Decid que el Señor lo necesita» y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis, qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus manto, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doces. La entrada del rey. Estamos aquí, hemos visto todo lo que Jesús hizo durante sus tres años y ahora nos encontramos ya en la última semana. El título es La entrada del rey. He dividido esta predicación en dos puntos y hoy os voy a decir los dos puntos desde el principio. Son dos puntos muy, muy sencillitos. El primer punto lo he titulado El burro. Y el segundo punto lo he titulado la multitud, ¿vale? Así que vamos a ver simplemente dos puntos. Primero el burro y segundo la multitud. Cuando te marches de aquí vas a saber si eres multitud o si eres el burro. Y por cierto, espero que seas el burro. Mejor ser el burro que ser la multitud. Así que por primera vez te van a decir burro y te vas a alegrar. El burro. Primer punto, el burro lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Ahora, mira, qué interesante, ¿no? Podríamos, si tú lees la historia, tú dices, bueno, esta parte, estos siete versículos, los podríamos quitar. Tampoco es tan importante saber si Jesús fue en un burro o andando o en un caballo. ¿Por qué Marcos dedica siete versículos de los once a hablar del burro? de 11 versículos 7 son para el burro pero no solo Marcos es que todos los evangelios hablan del burro Mateo, Marcos, Lucas y Juan si los cuatro evangelios hablan del burro, el burro es importante así que en honor al burro le vamos a dedicar un punto en esta predicación vamos a hablar de él porque la Biblia habló del burro y si la Biblia habla del burro nosotros hablamos del burro meditamos, estudiamos al burro y he sacado tres características, he sacado tres puntos del burro. El primero es que el burro era conocido por Jesús. Eso es lo primero que me ha llamado mucho la atención. El burro era conocido por Jesús. ¿Estás conmigo? El domingo por la mañana Jesús se despierta en casa de sus amigos, desayuna... Y entonces antes de poner rumbo hacia Jerusalén, antes de continuar ya aproximadamente dicen que esta aldea, la aldea de Marta y María, está a tres kilómetros de Jerusalén. En un paseo llegas a Jerusalén. Pues antes de seguir, antes de entrar andando con todos los discípulos, Jesús llama a dos de sus discípulos, la Biblia no nos dice quiénes serían estos dos, pero llama a dos de los discípulos y les dice, quiero que vayáis a una aldea que está muy cerquita y que me traigáis un burro que vais a encontrar allí. Así que lo primero es que Jesús conocía a este burro. Versículo 2. Hallaréis un pollino, un burro pequeñito, recién nacido, atado en el cual ningún hombre ha montado. Pues vosotros lo desatáis y me lo traéis. Ahora, muchas veces nosotros leemos la Biblia, ya lo hemos dicho muchas veces, la, la leemos muy rápido. Pero hay que hacer algunas preguntas. ¿Cómo sabía Jesús que en esa aldea había un burro? Como lo sabía? Si has estado atento a la serie... Jesús todavía no ha llegado a esa aldea... Acaba de llegar, acaba de atravesar Jericó... ¿Cómo sabe Jesús que en tal sitio hay un burro? ¿Cómo sabe que ese burro está atado? ¿Cómo sabe Jesús que ese burro no ha sido montado todavía por ningún hombre? ¿Cómo sabe Jesús que un hombre va a decirle a los discípulos... ¿Qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis? ¿No te llama la atención...? Estas son las cosas que nos tienen que llamar la atención de la Biblia. Porque Jesús no recibió un mensaje, Jesús no se metió en una aplicación alquilo burro, no. Bla, bla, burro, ¿no? Voy a mirar a ver el burro más cercano, ¿no? Como las motos aquí en Cádiz, ¿no? Que tú buscas la moto más cercana y... y... No, no había una aplicación para escoger el burro más cercano. Una pregunta, ¿te llama la atención esto? Que Jesús sepa todos los detalles del burro. Y este es el primer punto. Es que el burro era conocido por Jesús. Y no olvidemos que Jesús es Dios. Y Dios conoce todos los detalles. Este primer punto yo quiero que tú entiendas ese precioso atributo de la omnisciencia de Dios. Dios sabe absolutamente todo de ti. Lo que has desayunado el pensamiento que tienes ahora en tu mente, lo que quieres hacer a las cuatro y cuarto, lo que estás pensando hacer el jueves por la mañana, cómo llevas el examen, el día que tienes el partido, Dios sabe lo que has soñado esta noche, lo último que viste es en la imagen de tu pupila. ¡Dios lo conoce todo! Esto se conoce como omnisciencia. Mira, el salmista en este salmo tan conocido, lo describe de esta manera tan bonita. Salmo 139. El atributo de la omnisciencia. Dice el salmista, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido». Eso es la omnisciencia, que lo conoce, que lo sabe todo. «Tú me has examinado y tú me has conocido». Continúa otra vez diciendo, versículo 2. «Tú has conocido, cuando me he sentado, cuando me he levantado, entiende desde lejos mis pensamientos». Has escudriñado mi andar, mi reposo, versículo 3. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre ti puse mi mano, dice el Señor. ¿Tú entiendes esto? ...tú entiendes que... ...todo, todo lo que está sucediendo en tu vida... ...Dios lo conoce... ...tu aflicción, tu tristeza... ...tu alegría... ...tu enfermedad, lo que está pasando en tu matrimonio... ...con tus hijos, lo que te inquieta... ...cuando una persona entiende esto... ...cuando una persona... ...esta información pasa de la mente al corazón... ...tú terminas como el salmista... ...¿sabes cómo termina el salmista cuando entendió la omnisciencia? ...versículo 6... ...tal conocimiento... Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. Yo no lo puedo comprender. Qué bueno saber que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Qué bueno que Dios sabe lo que tú vas a orar Él quiere que tú ores para que te comuniques con Él, pero Él sabe tus peticiones Él a veces responde sin que tú ores, Él conoce lo que tú estás pasando lo que te inquieta, lo que te aflige, Él sabe en qué situación está la enfermedad por tu cuerpo tú tienes que ir y mirar y esperar las pruebas, los resultados tú estás pendiente de que te llamen de que te den la la respuesta del examen, Tú tú estás pendiente a ver si te contratan el jueves o no pero Dios lo conoce todo y esto es maravilloso para los hijos de Dios. Dios conoce todo de nuestras vidas. Dios nos conoce desde el vientre de nuestras madres. ¿Qué del vientre de nuestras madres? Desde antes de la creación del mundo. Antes que Dios creara el universo, Él ya sabía todo de ti. Esto es maravilloso. Por cierto, mira, si tú quieres conocer a Dios, ¿cómo se conoce a Dios? Tú me quieres conocer a mí, pues entonces me puedes invitar el lunes a comer. Por cierto, si me quiere invitar el lunes a comer, el día me de descanso, me llama y me conoce y comemos juntos. Si tú quieres conocer a alguien, pues tienes que pasar. Pero ¿cómo se conoce a Dios? A Dios se le conoce a través de, de sus atributos. Este es un libro muy, muy, muy bueno. Se llama Los atributos de Dios, de Arthur Pink. A través de este libro, que es muy finito, pero muy finito, pero es muy profundo, porque este libro lo que te muestra es cada atributo de Dios. Y por medio de los atributos, como Dios no tiene un cuerpo físico, Dios no está limitado con nosotros, tienes que conocer sus atributos para saber algo de él. Tienes que conocer su misericordia, su fidelidad, su justicia, su santidad. Muchas veces el cacao que tenemos teológico es porque no conocemos a Dios. Muchas veces hay versículos que no los los abrazamos y, y luchamos con ciertos versículos porque no conocemos a Dios. Muchas veces decimos, no, yo lo que creo es que Dios, no, ¿cómo que es lo que tú crees que Dios? Habrá que conocer a Dios para ver qué es lo que Él cree. Así que yo te animo a que puedas estudiar a Dios por medio de sus atributos. Mira, he puesto esta frase, el atributo de la omnisciencia es una noticia terrible para los enemigos de Dios. Y el mismo atributo es una noticia maravillosa para los hijos de Dios. ¿Entiendes esta frase? Te la vuelvo a decir. El atributo de la omnisciencia, saber que Dios lo sabe todo, esto es algo terrible para los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se pongan delante de Dios, Dios le va a sacar todos los trapos sucios y se los va a poner en su cara. Pero para nosotros los que somos hijos de Dios... Esto es tremendo porque ahora Dios... Todo lo que tú haces mal... Lo ha puesto en la vida de Jesús... Y Él te mira ahora a través de Jesús. Y ya nosotros ninguna condenación hay... Para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando peco, peco delante del Señor... Y el Señor me perdona... Cuando estoy luchando, cuando no tengo fe... Cuando estoy desanimado... Todo eso el Señor me conoce... Y entonces ese pensamiento para los hijos de Dios... Es algo maravilloso. Un mismo atributo para unos terrible porque será lo que los lanzará de cabeza al infierno, otro mismo atributo, tranquilidad, seguridad, descanso. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes. Yo aquí estoy aparentando que estoy bien, pero tú sabes que estoy mal. Tú sabes que parece que estoy animado, pero tú sabes que estoy desanimado. Tú sabes que parece que estoy viviendo en santidad, pero delante de ti estoy en pecado. Señor, no, 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 no me puedo quedar contigo. Así que, en primer lugar, el burro el burro era conocido. En segundo lugar, el burro fue escogido por Jesús. La segunda característica. ¿Quién le dijo a Jesús que tenía que...? Él escogió a ese burrito. Versículo 2. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Lo que tenéis que hacer es desatarlo y me lo traéis. Ya está. Jesús, por medio del burro, no solo está mostrando su omnisciencia, que es lo que acabamos de mostrar. Jesús, a través de este detalle de ahora me traéis el burro, está mostrando otro atributo, la soberanía de Dios. Yo quiero ese burro y ese burro viene a mí. Yo he decidido entrar en Jerusalén encima de ese burro y nada ni nadie me lo impedirá. Señor, y si vienen los dueños, le decís al dueño, el Señor lo necesita. Por cierto... ¿Quién eran los dueños del burro? Pues no tenemos ni idea. No sabemos si eran amigos de Jesús, si conocían a Jesús, qué relación tenían con Jesús. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al final se cumplió todo lo que Jesús dijo y que cuando allí estaban los dueños, no sé si los dos fueron un poco como intentando robar al burro. ¿no? Porque ponte en la escena, métete en los zapatos de que te manda un campito a, a, a quitarle el burro a una persona. Porque no dice, llama a la puerta y dile, mira que he contratado el burro, aquí está, a 7,50 euros la hora. No, dice, vaya allí y quítala y os lo traéis. Y claro, ellos dos, pero quién es, maestro, quién es eso, que vaya allí y traiga el burro. Y cuando ellos están allí, yo no sé si están con un pasamontaña, si están nerviosos, si uno está diciendo, mira a ver si abren la puerta. El caso es que cuando están quitando la puerta, la cuerda le hacen así, sí, y el burro, ay, qué bonito el burro, eh. Y, y claro, los dueños del burro, ¿y dónde vais con el burro? Y claro, ellos tenían que confiar en la palabra de Jesús y y Jesús le dice, mira, el Señor ha dicho que lo necesita. Y de repente el dueño del burro le dice, toma, llévate al burrito. Aquí vemos nuevamente esa soberanía. Él eligió ese animal. Y y detrás de este detalle, mira, el el versículo 2, si lo tienes ahí, dice... «Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado». Yo nunca había estudiado esa parte. Esta semana, pues digo, voy a estudiar por qué ningún hombre se había montado en el burrito. ¿Tú la has estudiado alguna vez? ¿Por qué ningún hombre se había montado en el burrito? Esto apunta a dos significados. Hay dos significados de este detalle. Primero, es que Dios, cuando va a utilizar algo sagrado, utiliza algo nuevo. El carro nuevo de Uza, las vacas que tiraban también eran nuevas los terrenos donde se hizo el templo, también un terreno nuevo. Todo eso lo podéis ver, si queréis, en números 19, de Deuteronomio 21 y el primer libro de Samuel 6. Lo repito otra vez. Número 19, de Deuteronomio 21 y el primer libro de Samuel, entre otros muchos pasajes, muestra que cuando Dios va a consagrar algo... Coge algo nuevo. Por ejemplo, cuando él llamó a Sansón, fue alguien nuevo, no podía tener relaciones sexuales, tenía que estar consagrado desde el vientre, no podía tomar nada del fruto de la vid. ¿Entendéis? Así que en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería consagrar algo especial, cogía al primogénito, cogía algo que todavía no estuviese dañado, deteriorado. Pero es que en el Nuevo Testamento Dios escoge a una mujer virgen que todavía no ha tenido relaciones con un hombre, un vientre limpio, puro. Y entonces Dios utiliza ese vientre para meter la vida de su hijo. Y no solamente el nacimiento, la muerte de Jesús dice que cuando él murió, su cuerpo lo metieron en una tumba que nunca había sido cubierta por otro hombre. ¿Os acordáis, no? Un hombre que entregó esa tumba y esa tumba dice que nadie, no había nadie, no había otros huesos de otro familiar en esa tumba. Así que a lo largo de la Biblia vemos a Dios haciendo esto para sus propósitos sagrados. Él no los mete en cualquier lugar, no utiliza cualquier cosa. Él coge y este burrito que todavía no ha sido montado, no ha sido domado, no ha sido cabalgado, no ha sido azotado, este va a ser el instrumento para que mi hijo Se suba sobre él. Pero el segundo detalle, primero es que cuando Dios consagra, cuando él quiere utilizar un propósito para santificación, él utiliza algo nuevo. Pero lo segundo es muy interesante. Y es que un burrito, igual que un caballo, cualquier animal de carga que no ha sido montado por ningún hombre, es un animal que no ha sido domado. Súbete en un burro que no ha sido domado. A ver cuánto dura. He estado investigando y parece que los burros es como los del rodeo, ¿eh? el burro empieza y súbete en ¿no? un burrito que no esté domado, que no le hayan dado varias veces súbete en ¿no? un caballo que, que, que no, 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 no sepa sentir a alguien que lo está cabalgando encima de sus lomos así que mira qué interesante este burro, Dios lo había consagrado, nadie lo había montado, nadie lo había dañado pero en segundo lugar, estaba rebelde rebelde, rebelde El caso es que cuando ese burro sintió que Jesús se subió encima, ese burro fue mansito y humilde hasta Jerusalén. Gloria a Dios porque él es el único que puede domar el corazón rebelde. Él es el único. Primero, hemos visto que el burro era conocido. Segundo, el burro fue elegido. Y en tercer lugar, el burro fue usado por Jesús. Mira, no no quiero alegorizar ni poner aquí al burro que parece el burro aquí el protagonista de la predicación. No quiero darle más importancia a la que tiene, pero si la Biblia habla del burro y y hemos visto alguna de estas características, pues creo que es interesante que podamos hablar sobre ellas. Pero imagínate, imagínate que el burro de repente empieza a hablar. Por cierto, que ya lo hizo Dios, ¿eh? Te creas tú que para Dios hay algo imposible. De hecho, muchos de los que estáis aquí, cuando yo os veo hablar, digo, mira, como la burra de Balán... No, ¿Os acordáis? En el Antiguo Testamento, Balan iba con su burra y empezó a darle golpe a la burra y de repente hace así la burra como la de Shrek y se ira, ¿y tú qué haces? y yo Me quiero dejar tranquilo tantos golpes. ¿Os acordáis? Esa escena, yo me acuerdo cuando la estudié en el seminario y digo, Dios mío, pero es que esto, señor, tengo que tener fe, es que me cuesta entender. Y Dios me dice, claro, si es que para mí no hay nada imposible y como tú intentes racionalizar estas cosas, estas cosas te las tienes que creer por fe. Por cierto, Moisés, tú no eres muy diferente a la burra. Entonces dice, bueno, también es verdad, señor. Si yo estoy aquí detrás de un púlpito hablando de ti, me parece que es más fácil que la burra hable a que yo esté exponiendo tu palabra tan profunda y misteriosa. Imagínate, como ya lo hice una vez, imagínate que ese burro empieza a hablar yendo para Jerusalén. ¿Qué diría el burro? Bueno, el burro lo fliparía, ¿no? El burro le diría a todos los animales de la granja, ¡Hasta luego, cerdo! Ahí voy, mira quién llevo encima. ¿No? el burro se hace una página web rápido <risa> con seguidores con Instagram, el burro bueno, tú te imaginas que el burro, eh, si el burro empezara a hablar, si el burro Dios de repente le da la capacidad de entender, de entender sobre todo, no solo de hablar, de entender lo que está pasando yo creo que el burro antes de que Jesús se suba se postra y dobla sus su pezuñas y empieza a adorar a, a Jesús porque lo conoce porque lo ha elegido y porque ahora lo va a usar Y no sé, no sé, si ya os estáis dando cuenta de lo que estoy hablando en este primer punto. Pero esto que hizo Jesús con este burro lo hizo con todos nosotros. El Señor te conocía. El Señor te llamó y te eligió. Y el Señor te está usando por su misericordia. Alguien tan torpe, alguien tan rebelde como eras tú y lo sabes. Dios nos conoce, Dios nos llama y ahora Dios encima nos utiliza. Qué impresionante, de verdad. Qué impresionante mirar a ese animal y, y recordar que nosotros no éramos muy, muy diferentes a ese animal. Bendito día cuando el Señor nos llamó. Bendito día cuando el Señor envió a alguien a que nos predicara el Evangelio y desató las cuerdas que nos tenían atados. Bendito y glorioso día. Ese día donde Jesús entró en tu corazón y a partir de ahí, todos nosotros que somos necios, como hemos escuchado en la presidencia, todos nosotros que somos rebeldes desde que Jesús conquistó nuestro corazón, ahí vamos poquito a poco cada vez siendo más mansos. ¿Verdad? Primer punto, el burro. Ahí va Jesús a lomos de este burro y el segundo punto lo he titulado eh, la multitud, la multitud. Ahora te invito a que puedas eh, visualizar, a que trates de imaginarte, intenta imaginarte Jesús encima de ese burrito. El burrito va tranquilo, va manso, no va dando coces porque el Creador, el Eterno, está sobre él. Así que ahí va el burrito, como si llevase seis años domado. Y alrededor, alrededor, por favor, te estoy describiendo todo esto para que con tu mente pongas un poco de tu parte, ¿vale? Alrededor están sus doce discípulos, los que lo han acompañado durante estos tres años, pero no solo están estos doce discípulos, alrededor están también cientos de discípulos, cientos de seguidores de Jesús que estaban en otras ciudades, pero alrededor no solo están esos discípulos, no solo están los 12 elegidos, alrededor de Jesús hay una gran multitud de personas que han visto con sus ojos cómo Jesús ha convertido el agua en vino, cómo ha multiplicado los panes y los peces de Betania, seguro que mucha gente siguió a Jesús porque en Betania Jesús sanó a un hombre después de cuatro días, Lázaro el vecino que todo el mundo conocía así que hay cientos, qué cientos miles de personas acompañando a Jesús mientras él va al lomos de este burrito no solamente todo este grupo sino que van miles de peregrinos como vimos la semana pasada, peregrinos hombres y mujeres que iban hacia Jerusalén para celebrar la fiesta, la famosa fiesta de la Pascua Por cierto, ¿sabes lo que es la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua era y es la fiesta más importante para los judíos. Hoy día sigue siendo la fiesta más importante para los judíos. Igual que nosotros tenemos otras fiestas, que si Navidad, que si los reyes magos, los judíos tienen una fiesta, tienen varias fiestas, pero podríamos decir que la fiesta más importante es la fiesta de la Pascua. ¿Qué celebran el día de la Pascua? Ellos celebran, hoy día siguen celebrando que Dios los hizo libres de cuando estuvieron bajo el poderoso ejército de los egipcios. ¿Os acordáis, no? En el Antiguo Testamento los egipcios empezaron a conquistar, a dominar al pueblo de Israel y hubo un momento donde Dios utilizó a Moisés como el libertador y entonces Dios abrió el mar, sostuvo al pueblo durante 40 años, maná, codornice, Dios cuidó de su pueblo y esa es la fiesta de la Pascua. Ellos cada vez que celebran la Pascua ponen un cordero recordando que de la misma manera que alguien los libró, alguien los va a librar y ellos siguen esperando ese cordero, ellos siguen esperando el Mesías. Ellos están celebrando el pasado pero no están celebrando el presente, ellos quieren alguien que los haga libre. ¿Sabéis qué estaba sucediendo en este momento cuando Jesús está entrando por una de las puertas principales de Jerusalén? Es que todo el mundo se está preparando para la Pascua. Todo el mundo está comprando el cordero, todo el mundo eh, está preparando todos los detalles, todo el mundo tiene ya un salón, su casa, su familia, los invitados, y ellos están celebrando, están mirando hacia atrás, diciendo, gracias Dios, porque tú nos liberaste de Egipto. Pero estos que están celebrando la Pascua siguen prisioneros. ¿Sabéis de quién eran prisioneros ahora? Del Imperio Romano. Qué triste, ¿no? Celebrar la Pascua es como si tú celebras la libertad dentro de la cárcel. No no me cuadra, ¿cómo voy a celebrar la libertad dentro de la prisión? Pues eso le pasaba a los israelitas. Ellos estaban celebrando la Pascua, pero ahora no eran prisioneros de los egipcios. Ahora ellos eran prisioneros de los romanos. Los romanos, sus impuestos, sus normas, sus dioses, sus festividades. Así que ellos están celebrando la Pascua, pero realmente no hay alegría, no hay libertad en sus corazones. Pero de repente, como durante tres años un muchacho de Nazaret que además es descendiente de David y durante estos tres años ha estado liándola por cada esquina, ha sanado, ha predicado, ha dicho que viene en el nombre de Dios y entonces las multitudes, ¿sabéis que empezaron a, a creer y a declarar? Este es el que nos va a hacer libre, Igual que Moisés nos hizo libre de los egipcios, este que viene de camino, este que está a siete minutos, este es el Mesías y las multitudes... Empezaron a clamar. Es muy fácil manipular a las multitudes. Muy fácil. Te dado cuenta las multitudes como rápido, pum, 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 y y se contagian. El otro día hablando con con Ismael, el hermano que es policía, me decía, Moisés, tú no te puedes hacer una idea. Lo que sucede, dicen que de hecho lo estudian eso, ¿no? Lo, Lo que sucede en un grupo de multitud. Alguien que es tranquilo, de repente se vuelve agresivo. Alguien que no haría nada de repente por, 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 por el ambiente, por el empuje que tiene las multitudes, te ves al final arrastrado. Y, y él, que es policía, ¿no? casi siempre le toca estar en los partidos de fútbol, me decía, es increíble ver la violencia, chavales, padres con sus hijos, que hace 15 minutos estaban tranquilos, pero la multitud los ha transformado. Pues eso sucedió a la entrada de Jerusalén. El ambiente de la multitud transformó la... ...mentalidad, el corazón de todo ...y empezaron a, a, a gritar... ...Osana, Osana, ese que viene... ...ese es el que nos va a hacer libres... ...ahora, en aquella época... ...cuando alguien venía para liberar a un pueblo... ...por ejemplo, un conquistador... ...un rey, un general... ...normalmente solían venir en grandes carruajes... ...en un corcel blanco, si es posible... O, o, o atrás en un carro y, y varios caballos tirando. Eso es lo que todo el mundo entendía por grandeza. ¿Alguien me va a hacer libre? Entonces viene mostrando su poder y no viene solo. Es que delante y detrás viene todo su séquito, viene su tropa, vienen con bombo, con platillo, con trompeta. Atrás muchas veces los generales llevaban a personas prisioneras para que viéramos que hemos conquistado a los enemigos. ¿Pero te has dado cuenta quién es el que entra por Jerusalén? No tiene carro. No tiene un caballo blanco, entra en un burrito y, por cierto, es prestado. Que dijo la Biblia que lo iba a devolver y lo devolvió porque lo dijo. Así que la Biblia no dice en qué momento, pero su burrito volvió a su casa. ¡Qué impacto! Yo estoy esperando que me hagan libre del imperio romano, que hay un soldado a cada tres metros. Y ahora empiezo a declarar, ¡Osana, Osana, este es el que nos va a hacer libre! Y viene a tu misma altura porque el pollino es bajito. Y ahí viene Jesús, en un burrito... Y todos empiezan a clamar y empiezan a declarar, tú eres el Mesías. Vaya Mesías, raro, ¿no? ¿Tú te imaginas los soldados allí viéndolo el numerito? <ríe> ¡Este nos va a liberar de vosotros! Y ahí están los soldados con sus armaduras, con sus espadas, con sus lanzas. Y dice, ¿ese que viene en un burrito? ¿Por qué la Biblia nos habla de este burrito? ¿Por qué la Biblia nos describe esto? Porque esto es una profecía del libro de Zacarías. Zacarías dice lo siguiente: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Siglos antes ya había una profecía de que el Mesías entraría de esta manera. Ahora, ¿por qué Jesús entra en un pollino? ¿Por qué Jesús viene mostrando que él es el rey de reyes y el señor de señores en un animal de carga? Y esto es muy importante. Porque la primera vez que Jesús mostró su identidad, él vino trayendo paz. Él vino trayendo perdón de pecados, trayendo misericordia. En este tiempo que estamos ahora mismo, donde el sol eh, brilla con todo su esplendor, en este tiempo que estamos disfrutando, nosotros ahora mismo tenemos que acercarnos a ese Jesús que va en un burrito. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que la próxima vez que venga ya no viene en un burrito. La Biblia dice que cuando Cristo regrese, que por cierto va a regresar, ahora sí lo va a hacer en un caballo. Y ahora ya no va a venir repartiendo abracitos, besos y sonrisas. Ahora va a juzgar, a condenar y a golpear a todos sus enemigos. En este tiempo, esa entrada de Jesús en Jerusalén está mostrando el periodo de la gracia de Dios. Dios está teniendo gracia con el mundo. Pero va a haber un momento donde Dios va a cambiar el burro por el caballo. Donde va a cambiar el abrazo por la espada. La próxima vez que Cristo regrese, que por cierto, Cristo regresa pronto. Si tú no has rendido tu vida, tu corazón, si tú no has rendido tu corazón a los pies de Cristo, Cristo no va a ser tu amigo, Cristo va a ser tu enemigo. Así que tienes que entender que ahora mismo estamos disfrutando de este tiempo de gracia, de misericordia. Y ahí de repente todos empiezan a gritar. ¿Lo ves ahí? Versículo 9 y versículo 10. Mira lo que empiezan a gritar. ¡Hosana! ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Estas palabras que la multitud gritó y tarareó una y otra y otra vez, estas palabras están sacadas del Salmo 118. El Salmo 118 es un Salmo que los judíos decían, cantaban precisamente en la fiesta de la Pascua. El Salmo 118 apunta a ese clamor del pueblo, diciéndole el pueblo a Dios, Dios mío, líbranos de nuestros enemigos, líbranos de los egipcios, líbranos de los romanos, Señor, y ahora danos paz, danos bendición, derrama una lluvia de bendición sobre nosotros. Nosotros lo que queremos es tu prosperidad, queremos tus bendiciones, queremos vivir en paz. Eso es lo que queremos. Eso es el Salmo 118. Y eso es lo que las personas empezaron a clamar cuando vieron a Jesús entrando por Jerusalén. Sálvanos, sálvanos. La multitud utilizó estos tres títulos mesiánicos. Primero, osana. ¿Qué significa osana? Osana significa sálvanos ahora. Otro sinónimo es te ruego que me salves hoy. Claro, si tú te estás ahogando y pides auxilio, ¿para cuándo lo pides? Auxilio, socorro, que me ahogo, ¿qué necesita? Que me tire un flotado mañana. Cuando tú lo estás pasando mal y tú pides ayuda, ¿para cuándo quieras la ayuda? Para hoy. Así que, Osana, muchas veces nosotros utilizamos palabras aleluya. Aleluya. Tienes que saber lo que dice aleluya. Si no estás diciendo aleluya como el loro. Aleluya, aleluya. Tienes que saber lo que estás diciendo. Y muchas veces nuestro culto no es racional. Y hacemos cosas sin saber. Pero Osana significa, ¡sálvanos! ¡Sálvanos ahora! ¡Te ruego que me salves ahora! Lo segundo es que ellos dijeron ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! O sea, ellos estaban reconociendo que Jesús era el ungido, el sacerdote y el rey. Y el tercer título mesiánico es el hijo de David, nuestro padre David. Él es el que realmente de su descendencia vendría el rey y el Mesías. Así que ellos estaban clamando con todo su corazón que Jesús los hiciera libre. ¿Estás conmigo en esa escena? Jesús va en el burrito, cientos, miles de personas le rodean. Ahora, otra escena que no se produjo, pero imagínate que sucede esto, imagínate, ¿vale? Imagínate que Jesús está mirando a todo el mundo, gritando, clamando, dice que le tiraban sus capas al suelo para recibirlo, ¿no? Como en la alfombra roja de los Oscars o del balón de oro, en las galas, la gente tiraba sus vestiduras, arrancaban ramas de los árboles para que al menos este hombre que viene en un burrito, pues... Venga con un poco de bombo y platillo y los soldados vean que es alguien importante. Así que le hacen un pasillo y ahí va el burrito y casi a la, a la misma altura tiene a las personas. Y Jesús de repente ve a un hombre que le está mirando a los ojos. ¡Osana! sana Jesús! ¡El hijo de David! ¡Osana! Imagínate la escena, imagínate. Jesús para el burrito y mira al hombre. Y ahora Jesús mira al hombre y le dice, ¿de qué quieres que te salve ¿Estás conmigo? Imagínate esa escena. Jesús va en el burrito y le está diciendo a todo el mundo, ¡sálvanos! ¡Sálvanos ahora! Y Jesús para el burrito, mira a uno de los hombres que tiene la vena en el cuello, ¡sálvame Jesús! ¡Sálvame, te ruego que me salves ahora! Y entonces Jesús se detiene y le hace la misma pregunta que le hizo al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿De qué te salvo? ¿De quién te salvo? ¿Cuál es la respuesta de ese hombre? ¿Qué hubiera respondido ese hombre? ¿Estáis conmigo en esa escena hipotética? ¿Estáis conmigo? Jesús detiene a su burro y le pregunta a uno o a varios de la multitud: ¿de qué quieres que te salve? ¿Qué responden las personas? ¡De Roma! ¡Quiero que me salves de los romanos! ¡Yo quiero que tú me salves de los romanos porque me están cobrando impuestos! Que si cojo una calzada nueva, impuesto. Que si le pongo un carro, al carro le pongo ruedas nuevas, impuesto. Que si tengo 20 kilos de tomate, 7 para los... Ellos estaban cansados del yugo de Roma. Mira, yo me juego este brazo derecho y no lo pierdo. Que allí en la multitud había un clamor egoísta. La gente estaba diciendo, ¡sálvanos! ¡Sálvanos! ¿De qué? ¿Del pecado? No. Ellos querían seguir pecando. ¿De qué? ¿De la justa ira del Dios Padre? ¿Qué? ¡Bah! ¿De qué? va. de qué del infierno anda? En el infierno, como dice mi vecino, cuando yo le hablo a mi vecino, que todos los días me lo encuentro, me dice... En el infierno se está muy bien porque hace calor, la gente baila... Eso me dice mi vecino, el necio de corazón que necesita que Dios lo toque. ¿De qué quieren las personas de esa multitud que lo salve Jesús? ¿De qué? De no tener que pagar dinero... De que me quiten a los romanos, yo quiero ser el dueño y el señor de mi vida, yo quiero estar feliz, yo quiero estar debajo de mi higuera, comer mi fruto, llenar mi, mi vaso de vino y vivir tranquilo, así que sálvame, por favor, te lo pido. Nadie, nadie le importa a Cristo, a nadie le importa el reino de Cristo. ¿Tú crees, tú crees que alguien allí en la multitud, tú crees de verdad que alguien en la multitud estaba diciendo, Señor, dame un nuevo corazón como el tuyo? Señor, dame un nuevo corazón. ¿Tú crees? ¿Tú crees que allí, en la entrada de Jerusalén, había uno que estaba diciendo, Señor, yo yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero dedicar mi vida a servir a otros. ¿Alguien pidió eso? Ni uno. Porque no hay quien busque a Dios. Ellos querían un salvador, personal que cumpla todos mis deseos todos mis sueños Y vamos entrando ya a la recta final ¿no veis que las multitudes de hoy día son iguales? ¿para qué buscan las personas a Dios? por cierto tú que estás aquí ¿qué buscas de Dios? señor te pido que sanes a mi amiga te pido que sanes a mi madre te pido que sane a mi mujer solo pides eso Señor, te, te pido, Señor, yo te pido, tú sabes que no estoy llegando a final de mes, estoy hasta aquí, Señor, la crisis ya me está golpeando. Señor, un trabajo. ¿Busca la gente así a Dios? Por supuesto que sí. ¿Cuántas personas ha, ha, han levantado su oración en este año pidiéndola a Dios, a la Virgen o al Santo que los libre del COVID? ¿Cuántos? Muchos. Salió una noticia que que en las últimas décadas no había tantas personas en la iglesia católica como ahora. ¿Por qué? Claro, tenemos temor. Así que, Señor, sálvanos. Sálvanos, que el COVID le pilla a otro, pero a mí líbrame. Esas son las multitudes. Así éramos nosotros, buscábamos a Dios para nuestra propia conveniencia. No queremos, no queremos. ¿Quién busca a Dios para que Dios transforme su corazón? Mira, yo estoy estudiando el libro este de Cambios Profundos. Y cada vez que leo una página y leo otra, yo digo, Dios mío, lo tengo cada vez más claro, eh yo no sé tú, yo lo tengo cada vez más claro. El hombre sin Dios está perdido, yo no sé tú. El psicólogo, el terapeuta, el consejero y el coach y todo lo que tú quieras, te ayuda a ser un poquito mejor, pero por dentro estás podrido. Cuando yo leo cada página y digo, Dios mío, es que este, este es mi corazón. Y yo necesito que alguien venga y transforme el corazón. Yo le puedo enseñar a una persona que no pierda los papeles contando hasta diez o hasta mil. Ya es que he contado hasta diez y sigo por cuenta hasta mil. Pero es que tú puedes contar hasta mil y no golpear a tu mujer, pero tu corazón desea hacerlo. Y ya estás pecando. Así que nosotros tenemos que buscar a Dios para que Él nos libre del maldito pecado que hay en nuestro corazón. Una mente perversa que desea una mujer, que se recrea una... Señor, yo necesito tener la mente de Cristo. Yo necesito mirar a esa mujer que está desnuda en la playa. Necesito pensar que es una pecadora, que es una hija tuya. Necesito mirarla con ojos de misericordia. Y eso solo lo puedes hacer tú. Para eso necesitamos a alguien que nos salve. No necesitamos a alguien que nos salve, que nos dé dinerito, que nos quite la enfermedad. Necesitamos a alguien que nos libre del pecado, que transforme nuestro corazón. ¿Qué pasó? Que la multitud durante esa semana, que es lo que vamos a ver en estos meses, la multitud se dio cuenta que Jesús no era el Mesías que yo esperaba. Ellos esperaban un Mesías que los hiciera libres de Roma. Pero claro, ahora Jesús dice, esto que veis aquí, ¿qué es? La cara del César. Pues le das a César lo que es de César. ¿Cómo? Y si un romano te ha insultado, ¿sabes qué tienes que hacer? Le pones la otra mejilla. ¿Cómo? Y al que te pida le das. Y el que te diga una milla tú vas. Y entonces de repente dijeron: Este, este que acaba de entrar, que yo creía que era el Mesías. Escúchame, no te lo pierdas. Las multitudes el domingo dijeron: Osana. ¿Tú sabes lo que dijeron las multitudes el viernes? Crucifícale, crucifícale, crucifícale Pilato. ¿Cómo cambian las masas? ¿Cómo cambian las multitudes? Este que el domingo yo le estaba diciendo sana, poniéndole mi capa en el suelo, el viernes le escupo en el rostro, le pongo una zancadilla y que se caiga el desgraciado. ¿Por qué? Porque tú no has venido a darme lo que yo quiero. Y permitidme que aplique esto aquí a esta iglesia. Cuando la palabra de Dios se abre y Dios dice así, dice el Señor. Tú y yo tenemos que obedecer al Señor. Hay personas que se encuentran muy bien en la iglesia. Todos conocemos ya, porque ya en estos cuatro años ya han pasado mucho. Y un mes, y otro mes. ¡Uy, qué bendición! Esto es lo que yo necesitaba. ¡Uy, qué piquito tiene el pastor! ¡Mira, tan joven! ¿Cómo habla? Claro, ¿qué pasa? Que hay un momento que el pastor abre una página y esa página te penetra, te destroza por dentro y no el pastor, sino la palabra de Dios y esto es lo más absurdo que pueden hacer las personas, enfadarse con el pastor ¿cuánta gente se enfada con el pastor? ¿cuánta gente se enfada con Moisés? Moisés, Moisés, que yo estoy abriéndote la palabra que yo te estoy diciendo lo que dice otro y si me estoy equivocando Nos vemos esta semana y tú me dices, Moisés, te has equivocado. Pero yo lo estoy viendo siempre. En el momento que el Señor sale, y sí, te ha dado pan, te ha dado peces, te ha sanado, te ha dado una familia preciosa. Estás creciendo, has encontrado un grupo de jóvenes, pero en el momento que el Señor te pide el centro de tu corazón, lo abandonas como el joven rico. En el momento que el Señor se cruza su mirada con la tuya y te dice, estás viviendo en pecado. Estás viviendo en pecado y así no vas a seguir adelante. En ese momento las personas cambian el hosana por el crucifícale. dejamos la membresía, dejamos nuestra túnica del bautismo, ya no quiero saber nada de Moisés Peinado. Y Cristo no tiene que ser solo tu Salvador, Cristo tiene que ser tu Señor. No vas a ir al cielo si Cristo no es tu Señor. Escucha esto. La Biblia dice, no todo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo espero y le pido a Dios que bajo este techo, toda persona que hoy me esté escuchando, pueda decir que Jesús es su Salvador, pero también su Señor. Porque Jesús es como una moneda que tiene dos caras. Es una moneda, pero tiene dos caras. Él viene a salvarte. Él viene a salvarte, pero Él viene a enseñorear tu corazón. Y te voy a poner algunos ejemplos muy prácticos, porque creo, creo que aquí bajo este techo puede haber personas que crean que Jesús es el Señor de su vida y no es el Señor de su vida. ¿Es el Señor Jesús el Señor de tu vida cuando Él te dice, con esa mujer, no? con ese hombre, no. ¿Es el Señor? No, es que a mí me gusta... Que, escúchame, que no te estoy diciendo que te guste. Te estoy diciendo que el Señor te está diciendo ese hombre, no. Esa mujer, no. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Le estás haciendo caso al Señor? No. ¿Es el Señor, el Señor de, de tu tiempo? El tiempo que tú tienes, 24 horas, igual que yo. ¿Él es el dueño de tu tiempo? Llevo cuatro años diciéndotelo. ¿Dónde están los miércoles de 7 a 9? ¿Dónde estás? Porque el Señor tiene que ser el Señor de mi tiempo. De mi tiempo. Señor, mi tiempo es tuyo. Y por la mañana, antes de irme corriendo al trabajo, al instituto, mi tiempo, mi tiempo es tuyo. Esto, lo único que yo tengo es el reloj, pero el tiempo, tú eres el dueño de mi tiempo. Y ahora tú en tu soberanía, como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo, ¿eh? que aquí a nadie le estamos oxidando. Esta iglesia, esta iglesia oficialmente tiene dos reuniones, los miércoles y los domingos. ¿Quién es el señor de tu tiempo? ¿Quién organiza tu agenda, tú o el señor? ¿Quién es el señor de tu dinero? No, yo, yo mi diezmo. Tu diezmo no, mi todo. ¿El diezmo? Dios quiere tu todo. Y cuando tú ves a un hermano que le falta, Dios no te dice, ah, es que como tú ya este me ha dado tu diezmo, ya. No, señor. La tapa que me iba a tomar este viernes, no me la tomo. Y con estos cinco gritos invito a este joven que no tiene nada para cenar esta noche. Eso es un cristiano verdadero. Radical. ¿Quién es el dueño de tu dinero, de tu cartera? ¿Quién? Tú vas comprando por ahí, tienes dinero y venga, ya comprá, ya comprá, ya comprá, ya comprá, tarjeta, 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 y pido préstamo. Eso tú estás demostrando que tú eres el dueño de tu cartera. Hoy me voy a sentar aquí toda la tarde. Así me sale la barriga para afuera y apoyo el mando. Algunos ya tienen hasta la forma del mando, la tienen aquí. eh? detrás de la risa, cuando tú te sientas ¿quién es el señor del mando? hay algunas casas de familia que cualquiera le quita el mando a uno ¿eh? no, de, detrás de la broma ¿quién es el señor de Netflix? ¿quién es el señor? ¿quién es el señor? ¿quién es el señor? ¿quién elige la serie? ¿quién la elige? ¿tú o el señor? ¿quién elige cuántas horas delante de la, de la, de la caja tonta? ¿quién? ¿quién lo elige? ¿Tú o el Señor? Y y estoy poniendo estos ejemplos tan prácticos, porque mira, si en estos ejemplos tan prácticos Jesús no es el Señor, entonces no es el Señor de tu vida. (risa) ¿Cómo va a ser Jesús el Señor de tu vida si no le deja ni siquiera que controle el mando? Señor, esta película la tengo que quitar ya. Ya ha visto a la mujer tres veces, la ha visto más veces desnuda que su madre. Esta, esta película sobra, es que sobra, es que me lo estás diciendo, me lo está diciendo el Espíritu Santo. No el pastor, el Espíritu Santo me está diciendo, no te conviene esto. No te conviene tanto deporte, no te, no te conviene tantos programas de farándula, no te conviene una tarde perdida. Si un ratito todo me es lícito, todo en su sano equilibrio, todo en su sano equilibrio. Dios no es un fiesta pero hay cosas que no te edifican. O te edifica estar sentado viendo el sálvame. Jesús, siéntate aquí, vamos a ver, ahí. Vamos a ver aquí a Jorge Javier este, que no vea como. Claro, y luego en la iglesia nos despellejamos unos a otros, hablamos unos de otros. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es el Señor, de verdad, pero de verdad, de verdad. Es el Señor, el Señor de tu tiempo. Es el Señor, el Señor de tu dinero. Es el Señor, el Señor del mando en tu casa. No sea que alguien aquí esté cantando Osana... Y les te piden al Señor que me salve de otras cosas, pero no de estas. Señor, sálvame, sálvame. Y el Señor quiere salvar tu corazón. El Señor quiere transformar tu corazón. A veces estamos aquí, que muchas veces las iglesias, dentro de las iglesias evangélicas, hay gente que clama al Señor como las multitudes, que decir de ese evangelio y de la prosperidad, que precisamente buscan a ese Dios. Señor, tú dame el dinero porque soy hijo del rey. Te dicen eso, que somos hijos del rey y yo no puedo tener enfermedad. Y yo tengo que decretar y yo tengo que atar y tengo que desatar y tengo que hacer un moño. y tengo que. está hablando? Y hay muchos creyentes que buscan a ese Jesús, a ese que me salve, no de mi corazón, sino que me salve de cosas externas. Si tú quieres ser libre, tú necesitas un salvador y necesitas un señor. Porque mira, cuando Cristo viene a ser el Señor del mando, del tiempo y del dinero, de verdad, te lo digo por propia experiencia, al final eres feliz. Yo espero que nadie aquí esté viendo como que esto es, no, no, al final eres feliz, eres feliz, eres libre. Y te desata como hizo con el burrito, eres libre. Como hemos dicho la multitud, el viernes clamó, crucifícale, 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 ¿y sabes qué? Que Dios se hizo hombre y se dejó crucificar. Lo que pidieron, lo tuvieron. Aquellos que gritaban Osana, ellos no sabían que para que Dios precisamente los salvara, antes tenía que ser crucificado. Puesto aquí esta última frase que dice, no podríamos, no podríamos disfrutar de nuestra salvación sin la crucifixión. Dios no te va a salvar si el viernes nos abraza la cruz. Así que ahora nosotros... Nosotros ahora sí que podemos decir Osana. Ahora sí que podemos decir Osana. ¿Sabes por qué? Porque llegó el viernes y él el viernes murió. Mira, las personas que estaban ahí estaban mirando hacia el futuro. Sálvanos, sálvanos. Pero ahora nosotros, muchos los que estamos aquí, miramos hacia atrás y podemos decir, ya somos salvos, ya somos salvos, ya somos salvos. Ahora podemos decir Osana sabiendo que somos salvos. Ellos esperaban a alguien que los salvara. Nosotros miramos hacia atrás para ver a alguien que ya nos ha salvado. Te resumo esta predicación. Yo quiero animarte a que no seas parte de la multitud. No vengas aquí domingo tras domingo pidiéndole al Señor, Señor, y ahora te pido por esto y te pido por lo otro. Pídele al Señor lo que hemos visto estas semanas atrás. Dame un corazón como el tuyo. Señor, ayúdame a servir. Señor, transforma mi corazón. ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué tengo celo? ¿Por qué he criticado? ¿Por qué, estoy... ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy en paz? Señor, necesito que me salve. Y segundo, Señor, necesito que tú seas el Señor de mi vida porque soy un desastre yo necesito que tú seas el Señor de mi vida Señor, yo no quiero ser uno de la multitud yo quiero ser el burrito a partir de hoy cuando te digan ¿qué personaje te gustaría a ti ser de la Biblia? yo espero que tú digas el burrito y hoy por la mañana le daba el último repaso a la prédica le decía al Señor, Señor que yo sea tu burrito porque al, al final el burrito no habló el burrito no se hizo página web el burrito fue conocido fue elegido y fue usado. Y que nosotros llevemos a Cristo para que otros pongan su mirada. Nadie se echó la foto con el burro. ¿Tú ¿No te imaginas? Espérate Jesús, que quiero echarme una foto con el burro. El protagonista era el que estaba encima del burro. El protagonista no es el que está detrás de este púlpito. Moisés, Manolo, Antonio, Ezequiel. no El, que, el protagonista detrás de este púlpito es el Señor. Es el Señor. Toda gloria, toda gloria sea Él. Apartamos nuestra mirada del que está detrás del púlpito, detrás del púlpito no me interesa, ese es el burrito que Dios ha usado, que se siente el burrito. Y adoramos al que nos salvó, al que el viernes se entregó. Voy a pedirle al grupo que pueda venir y que podamos terminar este mensaje y este domingo diciendo Osana, pero no Osana sálvame, sino Osana ya he sido salvado. ...celebrando que ya ha sido... Y, ...pero claro, si hay alguien aquí que no ha sido salvado... ...pues entonces sí, clama, clama, clama... sana, o sana, sálvame... ...tienes que confiar en ese Señor... ...cuando el Señor te dice no... ...no te corta el rollo, te, con, te corta el cáncer... ...cuando Dios te está diciendo no... ...es porque quiere tu felicidad... ...tienes que confiar en Él... ...cuando Dios en su palabra te dice... ...no hagas esto hijo mío, es por tu bien... ...cuando Dios te dice... ...dame tu tiempo, es por tu bien... ...dame tu dinero, es por tu bien... Déjame que yo controle el mando. Es por tu bien. Tienes que confiar en el Señor. Si no confías en el Señor, ni vas a entregar el mando, ni vas a entregar el tiempo, ni la cartera, ni el novio, ni la novia, ni nada. Pero si tú confías en él, entonces tú le entregarás todo lo que él te pida. Vamos a ponernos de pie y terminamos esta preciosa reunión diciéndole al Señor, Osana... Osana en las alturas, tú nos has salvado, nos has salvado por una eternidad, nos has salvado del diablo, nos has salvado del pecado, pero también nos has salvado de nuestro corazón que era depravado, necio, duro como una piedra. Así que celebra que hoy muchos de los que estamos aquí podemos decir Osana, 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 tú nos has salvado.